0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast sichere Hausinstallation mit Mani und Mo. Hallo Mo, grüß dich. Hi Mani. Na Mo,
1: Podcast sichere Hausinstallation. Unser Thema heute Rohrverbindungen.
0: Ja, heute hast du ja ein super Thema ausgesucht. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Na, das ist ein Riesenfeld. Das ist fast
1: schon manchmal eine philosophische Frage. Und weißt du, ich gehöre zu der Generation. Wir haben doch gelernt, wie man lötet und wie man Gewinde schneidet. Ja. Und all das, das durften wir früher noch machen, schweißen. Ja, du bist ja schon die, die nächste Generation, ihr habt dann mehr so das Pressen, das Radialpressen, das war wahrscheinlich bei dir dann die Hauptsache auf der Baustelle, ne?
0: Genau, wir hatten das Pressen damals, natürlich haben wir während der Ausbildung auch einiges von Löten, Schweißen und Gewindescheinen mitbekommen, allerdings auf der Baustelle kennst du ja auch selber, Pressen geht einfach und schnell, man muss nicht viel mit sich rumschleppen und daher hatten wir damals schon das Radialpressen zunächst mal. Da gibt es ja auch sicher andere Formen, erzähl doch mal. Na ja gut, es
1: gibt ja heute, wenn du auf den Markt drauf schaust, ist so ja das Radialpressen draußen, gerade bei metallischen Rohren, aber auch bei vielen Verbundsystemen, ist das schon ziemlich weit verbreitet. Ja, das ist klassische radiale Pressen, dann gibt es ja, mal seit einigen Jahren auch das Raxiale ja? und es gibt natürlich auch das Axiale Pressen. Wenn wir da beim Radialpressen draußen bleiben und wenn du so guckst, gerade auch vor den großen Baustellen, weit verbreitet wie gesagt, aber wenn du mal auf die Baustellen guckst, dann siehst du natürlich auch überall die Angstmobile stehen. Das heißt, das sind die Servicefahrzeuge von den großen Herstellern, die natürlich auch dahinterher sind, dass die Werkzeuge sauber funktionieren. Und dann kannst du praktisch immer zu einem Servicemobil hingehen und dein Werkzeug nochmal wieder richten lassen. Und das ist halt auch schon sehr wichtig, ja, weil Werkzeug muss die richtige Verpresskraft bringen, die die richtigen Pressbacken müssen sein, die dürfen auch keine Beschädigungen haben. Und wenn du dir das alles so mit der Reihe anguckst, was du auf der Baustelle passiert, dann ist es schon nicht so ganz ohne, dass da manchmal auch ein Servicemobil da sein muss, weil einfach sonst du nicht mehr weiterkommst, ja. Mit den Radialpressen sind natürlich auch immer so ein paar Sachen verbunden. Es sieht zwar immer so einfach aus, und wenn du so mit den Monteuren sprichst, ja, und zusammenstecken, verpressen, fertig. Ja, so, das ist immer so die, die Philosophie, aber du weißt ja selber, da steckt deutlich
0: mehr dahinter. Genau, da muss man auf einige Dinge aufpassen. Zum einen natürlich die Einchecktiefe, dass man das auch wirklich, zumindest bei metallischen Gebrauchen, immer schön anzeichnet. Zwar gibt es mittlerweile diese Folien um die Pressstellen herum, dass man eben weiß, was man verpresst hat, aber die Tiefe ist auch entscheidend. Wenn da mal was rutscht, kann es natürlich auch dazu kommen, dass o verletzt werden oder auch gerade wenn wir bei o sind, dass da irgendwelche Schmutzpartikel mit hineingeraten. Entgraten darf man an dieser Stelle nicht vergessen natürlich. Ja, genau, solche Kleinigkeiten, auf die man achten muss, die dann aber später sehr teuer werden können,
1: das gibt es nun mal auf der Baustelle. Ganz genau so sieht es aus, also es ist eben bei jedem Verbindungssystem so, dass man auf bestimmte Arbeitsschritte achten muss. Und es ist eben nicht nur das vermeintliche Zusammenstecken verpressen fertig, sondern es ist immer etwas mehr. Und es ist natürlich, wenn man das richtig macht, ist jede Verbindung genauso gut wie die andere, da ist es fachlich richtig ausgeführt. Und ähm, es gibt aber immer sagen wir mal, nur den Tick an Sicherheit mehr, den ich natürlich reinbringen kann und natürlich auch mir dadurch auf der Baustelle Vereinfachungen schaffen kann.
0: Gerade bei Vereinfachungen, da gibt es doch bestimmt irgendeine Methode, und irgendein Mittel da draußen, mit dem man sich ja, das Ganze noch einfacher gestalten kann. Also, dass man auch von der Ferne zum Beispiel sehen könnte, dass eine Pressstelle auch wirklich verpresst ist oder nicht. Ganz genau
1: so ist es wohl. ich als alter Rehauer sagte natürlich sofort, Stichwort, Schiebelzenverbindung. Für mich das Nonplusultra, das ist mit Sicherheit die zuverlässigste und sicherste Rohrverbindung am gesamten Installationsmarkt. Das ist doch mal wieder eine starke
0: Ansage von dir. Erzähl doch mal ein bisschen weiter.
1: Wie funktioniert die Schiebelsen-Verbindungstechnik? Wir gucken uns das mal Schritt für Schritt an. Das erste ist mal klar, du musst das Rohr sauber ablängen. Das geht schon mal sehr einfach, weil du eine Rohrschere hast. Die macht ja keinen Grad und die macht dir ja immer einen sauberen Schnitt, genau an der Stelle, wo du willst. Und dann ganz einfach Schiebehülse aufstecken. Ja, als nächsten Schritt natürlich passend zur Rohrdimension brauchst du einen Aufweitkopf und dann heißt es zweimal Rohrende aufweiten.
2: Stopp, 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 Manfred, zweimal aufweiten, das passt, aber mit dem neuen QC1 Aufweitkopf mit der neuen Aufweitechnik für uns einstufiges Aufweiten können wir in Zukunft auch nur einmal aufweiten und es passt.
1: Mensch. Jochen, grüß dich. Super. Was heißt das jetzt genau? Aufweiten mit
2: dem Aufweitkopf? Welche, welche ein neuer Aufweitkopf? Jetzt erklären wir bitte genauer. Wir haben eine neue Aufweitkopf-Generation entwickelt, 16 bis 32 bei Rautitan für unsere klassischen Flex, aber auch für die Stabilaufweitköpfe, wie gesagt, in den Abmessungen 16 bis 32. Ja, und... Die das ist so stabil. Stabil Aufweitköpfe kommen jetzt Ende März im ersten Schwung und im zweiten Schwung sind dann die Flex-Köpfe dran,
1: Ende Juni. Und Dann geht's los. Genial. Das heißt, in Zukunft spare ich mir das zweite Mal Aufweiten voll und ganz raus und das bringt mir Wahnsinnsvorteile. Du sagtest jetzt schon, das kommt auf zwei Schritten, einmal im März, einmal im Juni. Wie ist das mit den alten Aufweitköpfen, mit den
2: QC-Aufweitköpfen, Jochen? Also völlig klar, das wird auch die, die bisherige Generation an QC-Aufweitköpfen wird weiterhin geben. Jetzt nicht unendlich, aber sicher die letzten zwei, drei, vier Jahre auf jeden Fall. Das heißt, wir vermarkten parallel und ja, wer die, wer zweimal aufweiden möchte, war all die Jahre gut, der kann es auch weiterhin.
1: Das hört sich super an. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Lass mich das mal angucken. Ja, wenn ich mir jetzt die zwei Aufweitkopf, den QC1 und den alten QC Quick Change Aufweitkopf angucke, so auf den ersten Blick, ähm, die sehen ja fast gleich aus.
3: Ähm, wo ist denn jetzt da eigentlich der Unterschied? Dominik, kannst du mir dazu mal was erklären? Naja, das, das liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn man sich die anschaut. Man sieht ja diese kleine, feine Verzahnung, die meanderförmig über den Aufwärtskopf ausgeführt ist. Naja, also, Entschuldigung, also, ja, das stimmt. Also, wenn ich genau hinschaue, sehe ich so eine Verzahnung. Aber, mein, ehrlich, also, das, das, das kriegt jeder mit der CNC-Fräse hin. Also, wo ist jetzt da die Besonderheit drin? In der Verzahnung oder wo? ja So einfach ist es jetzt nicht zu sagen, dass es jeder mit der CNC-Faschine hinkriegt. Da steckt natürlich auch eine etwas größere Entwicklung dahinter. Auch musste hierfür ein spezielles Fertigungsverfahren eingeführt werden, um diese Zähne hinzubekommen und gleichzeitig die Baustellentauglichkeit und die Haltbarkeit auf dem Bau für diesen Kopf zu gewährleisten. Auch die Materialtechnologie, die dahinter steht und auch die Beschichtung und die Oberflächenverarbeitung dieses Kopfes, das hat schon ein bisschen mehr Know-how okay. benötigt, als wir einfach... Okay. rausgefallen aus der Fräsmaschine. Ja, okay. Ja, das kaufe ich dir ab. Das sieht man dann letztendlich, wenn man das sich
1: genau anschaut, auch wirklich dem Aufweitkopf an, dass da schon was drinsteckt. Jetzt haben wir uns ja gerade schon so über die Verzahnung unterhalten. Das sieht aber schon wieder so fast feinmechanisch aus. Du hast schon die die Baustellentauglichkeit angesprochen. Das war wichtig für euch. Soweit ich weiß, dass du
3: es das auch mit begleitet. Was waren denn da so die Eindrücke von den Monteuren draußen? Was konntest du da aufnehmen? So. Die Monteure außen sind eigentlich schwer von diesem Kopf. Die Baustellentauglichkeit ist vollständig nachgewiesen. Also es gibt hier keine Probleme mit Verschmutzung oder üblichen Beschädigungen durch diese kleinen Zähne. Super. Also heißt, der ist auch wirklich so robust, dass ich ihn getrost auf der Baustelle dann auch einsetzen kann. Natürlich. Und naja. der hält. Der
1: Held, da. Dann nehme ich dich gerne beim Wort, Jochen. Denn überall, wo wir uns trauen, Rehaut draufzuschreiben, ist auch sehr viel Rehaut drin. Das haben wir jetzt gerade von dir auch schon gehört, Dominik. Vielen Dank auch da dafür. Ja, Jochen, jetzt haben wir das Podcast über den QC1, den haben wir jetzt damit schön betrachten können. Was haben wir denn für weitere Möglichkeiten oder an welchen weiteren Möglichkeiten arbeitet ihr denn, um das draußen am Markt richtig bekannt zu
2: machen? Also, Manfred, wir haben wie immer einen ganzen Blumenstrauß an, an Marketing-Tools. kann nur ein paar davon aufzählen. Wir gehen klassisch über, über unsere Homepage, wir gehen über unser Showmobil, was wir bei Rio haben. Wir haben hier im Innovationszentrum in Erlangen, Dort werden wir den Kopf präsentieren. Wir gehen über Preislisten, wir gehen über Publikationen, OXOMI, all diese Dinge. Die technische Information ist Basis eines jeden Tuns. Wir gehen über die Akademie und wir gehen über einen kleinen Video, den wir auch noch drehen. Also wie gesagt, ein bunter Blumenstrauß an Tools, die wir die nächsten Tage auch noch auf den Weg bringen.
1: Das hört sich nach einem richtig guten Plan an, Jochen. Ja, danke Jochen, danke Dominik. Wir haben jetzt ja wirklich gesehen was wir da tatsächlich als Schritt nach vorne gemacht haben mit den neuen Generationen der Aufwaldköpfe QC1. Und jetzt möchte ich einfach noch die Schiebers Verbindungstechnik fertig machen, um es nochmal so abzurunden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einmal aufgeweitet, ein riesen Schritt nach vorne. Der bringt natürlich auch unheimlich viele Vorteile mit sich. Das heißt also, Zeitersparnis. Ich erspare mir das nochmal versetzen mit dem Aufwaldkopf. Ich komme viel besser in auch ein bisschen verzwickte Einbausituationen jetzt dran. Das ist ein riesen Zeitvorteil, der dabei rauskommt. Ich habe einen satten Sitz des Aufweitkopfes durch die Verzahnung der Segmente, sitzt der perfekt im Rohrende drin, da passiert mir auch nichts mehr. Und damit habe ich letzten Endes noch einen weiteren Vorteil mit der Schiebelverbindungstechnik zu den ganzen anderen. Das heißt, jetzt haben wir aufgeweitet, jetzt brauchen wir nur noch das Formteil einstecken, den O-Ring brauchen wir überhaupt nicht in der Verbindungstechnik, der fällt weg. Da wollen wir nie drauf aufpassen, ein riesen Gefahrenpotenzial, was von Anfang an eliminiert ist. Und aus dem Hintergrund heraus wollen wir nur noch die Schiebhülse aufzuschieben. Wir sehen, die Verbindung ist zu, wenn die Hülse ganz am Formteilkragen ansteht. Und damit ist eine der sichersten und zuverlässigsten Verbindungstechniken fertiggestellt. Das ist aufweiten, da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir im Innenquerschnitt des Formteiles nur ganz wenig Druckverlust in Kauf nehmen müssen. Und so erzielen wir natürlich auch eine optimale Hydraulik in der gesamten rautitan Und damit... Das sind die satten Argumente, die mich dazu bringen. Die Schiebelverbindungstechnik ist die sicherste und
0: zuverlässigste Verbindungstechnik am gesamten Installationsmarkt. Wow, bei diesem Statement brauche ich ja nichts mehr dazu zu ergänzen. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt von Rehau, beziehungsweise von der Verbindungstechnik Schiebelhülsenverbindung. Ja. ja, nicht schlecht. Ne? Genau. Was machen wir jetzt? Das ist sprachlos. Was machen wir jetzt? Ähm, Festler und was gibt's? LKW mit
1: ABS. Ein Leberkäsweckle mit ein bisschen Senf.
0: Mahlzeit!